0: Vi har ju kopien självklart att prata om Sen kan vi prata lite om Xi och Biden Besöket tycker jag är lite roligt här också Sen, Och Big Short och Quattro stagioni har jag skrivit om
1: Förutom de sakerna som Martin just nämnde Så äh, tänkte jag kanske prata lite om Bitcoin som vanligt Och, bre- Bitcoin. och Breaking Twitter ja Med Elon Musk Du lyssnar på Antilop podcast. Jag intro, men det skulle gå det också. Jag tror att det
0: blir fräscht och nytt. <laughs> Hej Martin. vad Hallå, Vill du börja med? Ja, jag tycker Det finns ju mycket att prat- Vi måste ju definitivt prata om kopi som kom igår här. Så då är frågan liksom: Marknaden tror ju nu att Fed har vunnit kampen över inflation och då, vi, då frågar frågan om de har gjort det och lite spoiler alert är att eh, det är Snowballs chance in hell att de har vunnit den fighten och eh, sen kan vi prata lite eh, jag har prata lite om eh, The Big Short eh, Michael Burry har varit lite i, 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 i nyheten här också om sin, sin kortposition som han har täckt nu och, eh, lite Elon Musk kanske är kul du, du har läst också Walter Isaacsons eh, biografi, kul och eh, snacka lite Elon, Breaking, breaking Twitter och, ja. Låter alldeles utmärkt.
1: Inflationen då. Um, den kom in ganska lågt i USA igår eftermiddag. Marknaden rallade som tokig. Den tycker alltså inte att det här är någon något typ av negativ tecken för att ekonomin svalnar av och kanske till och med på väg in i en recession eller någonting. Utan här, här tycker man bara. Det är bra att vi är klara med räntehöjningarna och Fed vann kampen mot inflationen. Och nu blir det Goldilocks.
0: Ja, och det, det bizarre är ju att inflationen kom in på 3,2 då, kopi eh, mot förväntan 3,3. Så det var liksom 0,1 eh, bättre och Core var liksom 4,0 istället för 4,1. Så hela det här gigantiska rallet som vi hade igår, den här euforin som liksom hänger på ett, en tiondels procent i liksom diff i, i vad som kom in mot vad som var förväntat. Och det är lite märkligt liksom att så en sån liten, liksom, sån liten eh, positiv överraskning ska, ska skapa sånt här enormt och men eh, det gjorde det och eh, då är då frågan, liksom, har, har, då liksom, har då marknaden rätt, har, liksom, har, har Fed och centralbankerna vunnit kampen här mot kriget mot inflation och, och svaret är ju självklart nej liksom, för att den här, den här kriget kan ju inte vinnas, liksom, det är omöjligt att höja räntan till en tillräcklig nivå för att komma till bukt med inflationen, för att skulden är för höga och liksom, skälet att inflation kommer ner lite nu, det är ju liksom att dollarn är stärkts med tanke på ränteuppgången och det har liksom lagt ett lock på råvarupriser och allt det här liksom, om nu Fed skulle säga men nu, nu är vi klara, nu, liksom, nu, nu kan vi börja sänka igen. Då kommer självklart dollarn kollapsa och, och eh, rådpriserna skjuter nättaket och inflationen går upp. och Det är det vi såg igår, att dollarn packade liksom, och eh, då kommer allt det här vända. Så att det finns liksom ingen väg ur det här. Och, eh, ja. Jag förstår logiken
1: bakom om man börjar sänka räntorna igen så blir dollarn svag och då blir importpriser höga inte minst för energi och då, har man, då drar man igång hela inflationsproblemet igen men benet innan alltså varför kan man inte höja räntorna så att man vinner kriget mot inflationen därför att vi, alltså, är det för att man måste sänka sen?
0: Nej men för att vi, vi inte den här ekonomin som vi har byggt upp nu de senaste 15-20 åren är liksom byggd på låga räntor och eh, den är inte skapt för liksom, en normal räntenivå så att liksom, ing, ingen klarar av de här räntorna inte, inte, bo, inte, inte på bolagsnivå inte på privatnivå och framförallt inte på statsnivå. kolla på USAs statsskuld den är ju 34 triljoner nu och eh, det är, är väldigt kort ja, allt, ja, hela skulden ligger i korta papper så de närmaste tre åren så förfaller alltså 50% av USA:s statsskuld. 50 procent av 4 triljoner förvaler under kommande tre år och ska rullas över då till den nuvarande räntan som är då 5 plus 5 procent. Och bara den här extra kostnaden, alltså det vi snackar 7, jag tror 17 triljoner extra liksom i bara rullkostnader. Och, och, och Även om de liksom håller, håller resten av statens kostnader konstant så är det som liksom bara rullkostnaden att, att flytta över hela statsskulden till mer här till, så kommer det kosta skjortan så att, eh, staten har inte råd med det, det som alltså man har ju sett nu, Riksbanken är ju, i nyheterna nu, det är ju Riksbanken är den äldsta centralbanken i världen och eh, de har ju liksom sol, solvensproblem för att de är skyldiga, liksom, en rejäl peng till staten nu när liksom, hela eh, Riksbankens bondportfölj liksom, förlorar pengar och de måste begära pengar av staten och eh, det, här, det här är ju liksom, ohållbart, det går liksom inte så att, eh. Precis, sammanfattningsvis kanske man kan säga
1: alltså att eh, På grund av att man har byggt upp så stora underskott och framförallt skuldberg så är alla typer av Åtstramningar, alltså när man höjer räntan till exempel till 5%, det är ett spel för gallerierna. För man vet att det är omöjligt att hålla kvar den där uppe. Så man vet redan från början att räntan ska ska ner mot
0: noll igen förr eller senare. Och då kommer inflationen tillbaka. Ja, precis. Så är det så att eh, det här kommer bli, bli ständigt, liksom, följtångigt tror vi kommer se jag, 5-10 liksom, år, då. att man, man tror att inflationen är vunnen. Och liksom så, så pausar man räntöjningar eller sänker. Och så kommer inflationen tillbaka Och så kommer nya höjder Och så fortsätter man sådär Så, där. så att det, 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 ja, det är inte roligt men nu Tittar man på underskottet i USA också så är liksom, Vi pratade om det förra gången Det här med liksom att, att, att Det tog, liksom, tog 200-250 år att komma upp till mer liksom En triljon i underskott liksom Fram till 1980 Och nu ökar man det en triljon per, per månad Nästan så att det här är liksom totalt out of control, och nu pratar vi bara om liksom, att och täcka tänk, och räntekostnaderna. Vi pratar aldrig om att betala tillbaka liksom hela skulden. Det är ju helt omöjligt. Så att, och nu varje barn som föds i USA. Eh, hörde jag, liksom blir automatiskt, får automatiskt för att, måste jag måste förstå att varje med, alla medborgare är, 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 är on the hook för den här statsskulden alltså, du, 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 du som medborgare föds i USA nu så måste, du, så måste du betala tillbaka den här statsskulden på något sätt och eh, varje barn är liksom, automatiskt så fort de kommer ut ur liksom, livmoden som de är en, en miljon ungefär sek, hundratusen dollar det är deras liksom, skulden som de föds och det är bara varje barn, alltså, de är inte skattebetalare om man, om man räknar per skattebetalare så är det ungefär 250 000 dollar som, som alla är skyldiga, som, som, som får Tänk på, liksom att det är, Alla är liksom en eh, skyldig del av statsskulden. Det finns ett lite
1: tidsbeprövat koncept för att eh, f- faktiskt få det här att funka. Men så alltså finns det sätt att komma ur skulden.
0: Ja, det är det de gör. Inflatera bort det. Men problemet med att inflatera bort skulder är att man skulder också en tillgång på någon annans balansräkning och då inflaterar man bort deras, deras tillgångar. Så att det, det, är liksom, det är ingen get, get out of jail free card här liksom, att inflatera bort skulden. Jag tänkte snarare get into jail free. Alltså att man byter
1: regim. Man kan ha en, en riktigt aggressiv fourth turning och en, en
0: ny statsordning. Ja, ja men det är absolut. Det kan komma. Det komma. Det kommer bli väldigt stökigt framöver tror jag. Det är på i hatten de närmaste 5-10 år. Så det kommer bli väldigt, väldigt ja, stöka tidigare.
1: Du inledde med att säga att eh, det är märkligt att vi hade så kraftigt börsrally för att man tror att nu har man vunnit kampen mot inflationen. Men det kanske inte alls är det rallyt är. Rallyt kanske är just för de sakerna du pratar om.
0: Ja, precis. Det därför alltså, äh, exakt. Det är, som, det är därför man inte kan vara förbäsad på börsen. Jag såg äh, fastighetsmagnaten Erik Selin var ute i liksom, DIF för ett par veckor sedan och pratade om att det är farligt att inte äga aktier. Och på något, på något sätt har han rätt liksom att det är, aktier kan vara ett rätt bra inflationsskydd och det kan vara, det är liksom, kan vara farligt att in, inte äga för att man måste på något sätt skydda sig mot all och jag inflationen när vi snackade om tidigare liksom, argentinabörsen gick i taket och, liksom, och börsen kommer hållas uppe nominellt och det, så det här är absolut ingen, liksom ingen, ingen BAS rekommendation. Liksom, Nej,
1: det är i alla fall bättre att äga Ericsson och Atlas Copcos vinster som bygger på att de säljer prylar internationellt och får, får dollar betalt.
0: Ja, Martin. Hej. Ja, lite grann tyvärr. Kan, kan jag ringa tillbaka? Okej. Okay. Vi...
1: Men som sagt, det är klart att det är bättre att äga bolag vars intäkter och förmögenhet beror på att man säljer prylar utomlands och får betalt i dollar. Till exempel Atlas Copco eller Ericsson. Än att ha kronor och annan fiatvaluta på kontot. Och jag jag tror att anledningen till att man graviterar till just aktier det är för att man inte riktigt är van vid eller känner till alternativen. Till exempel guld, bitcoin. Men nu börjar ett annat alternativ också segla upp. Obligationer
0: blir ett, ett, ett konkret alternativ. Alltså du, du får ändå en bra årsränta. Ja, det, men jag tror man... Alltså den, den är ju bra i nominella termer. och Jag tror folk liksom, känner sig som genier när de får liksom, köper korta bonds och får 5,5 procents ränta i USA. Men det är liksom, det, jag tror man lurar sig där för att det där är inte lo- på långa vägar tillräckligt för täcka för inflationen. Så att det är allt så förlorar man ändå. Och det som köper man bonds så... Antingen så kommer man förlora för att liksom, bondsen faller i värde eller så kommer man förlora för att liksom, man trycker så mycket pengar så att bondsen har inget värde. Så att, liksom, det där är liksom... Ja. Mm,
1: och rullar man dem på, på 5% per år men aktier stiger med 10-15% per år för att de underliggande realtillgångarna är, är så mycket mer ja. värda jämfört med fiaten så ja, det är det klart Och då, då blir aktier bättre ändå.
0: Jag tror ändå att aktier är bättre än bonds men jag tror ändå att liksom aktier kommer att underperforma guld och andra, andra reella tillgångar. Så att, men ska man ha barn så tycker jag då ska, ska man liksom, då ska man nog spela på alltså vad jag kallar för en bear steeper. Alltså det här blir lite tekniskt dumt, men gildkurvan alltså, måste, liksom, måste branta Det är det som kommer hända för att hända. Om, om, om man liksom behåller räntorna på en högre nivå under en längre tid och Fed fortsätter att försöka bekämpa inflationen, man, man väger i efter det här, liksom, så kommer räntorna hålla sig högre. Så att det, det bästa är liksom att köpa en kort obligation, typ 5-åring, och sälja lite mer av en längre obligation, typ 30-åring så har man då vad man kallar för en bear steep att man, man, man ligger för att yieldkurvorna ska, liksom, ska, ska branta men att, den kanske, att, att hela räntekurvan kan, kan, kan gå upp också. Man tjänar om räntorna går upp och man tjänar om, om, om kurvan brantar för att om det som kan hända, de två sakerna som kan hända det är liksom antingen så hålls räntan högre under längre tid och då känner man på att räntan går upp eller så kommer vi in i en, liksom någon form av krisperiod och då kommer Fed sänka kraftigt på korta sidan och så får vi en extrem brantning. Och eftersom man har sålt alltså
1: blankat de längre löptiderna och, och köpt de kortare löptiderna så, så tjänar man på totalt sett stigande räntor eftersom de, de här med längre löptid de, de är mer känsliga och, och faller desto mer för, för samma totala parallellförskjutning uppåt.
0: Ja, precis. Och blir det en brantning så blir det ju ännu bättre. Exakt. Om, om Fed liksom panikerar och sänker räntan så tjänar man på brantningen. Men om de inte gör det så kommer räntan fortsätta vara hög och då känner man på att räntorna generellt går upp. Så att som sagt, man, man, man köper, man köper kort obligationer men så säljer man långa man, man gör inte det marknadsneutralt eller delta-neutralt, man gör det lite med man säljer lite mer än vad man köper så att man har liksom en, en, en liten kort exponering mot ränta helt enkelt, så att, ja men för de flesta vanliga privatsparare så blir
1: det egentligen slutsatsen att det här är nog ganska bra för börsen. Ja, alltså det... Jag tittade på bankerna till exempel. Det är väldigt kul, Finansinspektionen släppte den senaste statistiken om bankernas bruttomarginaler på bolån. Den är drumroll då, för att folk är så eh, upprörda över mycket pengar bankerna tjänar. Bruttomarginalen är 0,45 procent. Det betyder alltså att om du har ett bolån som kostar 5 procent då, då har bankerna kostnader på 4,55 procent. Så hur liten marginal är det folk tycker att bankerna ska ha egentligen? Alltså det här är ju verkligen lövtunt. Alltså det, det är 45 prickar. Det har brukat vara under ganska långa
0: tidsperioder typ hundra prickar, alltså en hel procent. Är ja, det här i Sverige tror jag, USA är helt annorlunda för där är det många som har 30-åriga lån och där är bankerna helt under water, så att där, där är det tvärtom. Där ligger de och förlorar pengar på alla lånen. Men i Sverige är kanske annorlunda då, men... Ja, bruttomarginalen är äh, 45
1: prickar ja. eh, brukar vara 100 prickar under långa perioder så har det varit alltså 200-300 eh, basis points, alltså 2-3 procentenheter mm. i marginal och det har behövts för att man inte har haft lika som stor leverage, alltså stor hemma Mm. Nu funkar 0,45% marginal för att man har alltså typ 40 gånger leverage på, på sina bolån. Mm. Och det funkar för att det, man har så, så låg risk. Men ja, jag, jag tycker att det är lite, lite märkligt att man, att man tycker att det här är så stor marginal. Att det är någonting att klaga på. Och dessutom så är min slutsats. Om man nu börjar sänka räntorna. Alltså man, man tjänade mycket. Alltså bankerna tjänade mycket pengar när man höjde räntorna. För att man man höjde boräntorna ganska snabbt och så har man inte låtit bankkontoräntan, alltså inlåningsräntan, hänga med upp. Jag tror att börjar man sänka räntan nu, då kommer bankerna tjäna pengar igen. För man kommer låta bolåneräntorna krypa ner lite långsammare. Och En del har man, en del har också lurats och bindats och så kommer man därmed sluta fokusera på inlåningsräntorna så eh, jag, jag tror det kan bli så att man får, man får se en skjuts till upp i eh, bankräntorna och bankvinsterna mm. eh, och det är från en, en situation där till exempel Swedbank handlar på PE6 det vill säga, marknaden tror ju verkligen att banken, bankernas vinster ska halveras liksom, du är alla fall.
0: för banken med
1: <laughs> alltså, egentligen, så rent privat är jag ändå inte det. Det är svårt att liksom hetsa upp sig över bankerna. De, de har legat stilla i 20 år, det ändå de har fått fått utdelningen. Det är en ganska okej okay det i och för sig. Men jag tycker att det är lite det är konstigt, en konstig anomali på marknaden, att, att banker ska handlas på P6 när du får betala 24 för
0: Atlas Copco. Mm. Och, och deras vinstprognos är precis lika trött som bankernas. Mm. mm. Ja, det kan, det kan stämma. Jag tror det är lite skillnad på situationen i Sverige och i USA. Liksom, men jag vet inte hur du säger med den här mark-to-market-situationen också, för att i USA så kan ju liksom spela bort mycket av det där i och med att de liksom behöver inte liksom markera sina, sina liksom bonds till, till, till marknadsvärde utan kan ja, sätta det till par, fast det inte är par ändå. Det är lite men, mer
1: transparent här, men det är klart att det är, alltså banker är svåra att genomlysa ordentligt. Ja. Så det, är, det är så många tusentals rörliga delar och bara deras kapitalvikter liksom kräver flera hundra miljoner beräkningar för att ta fram, så de vet mm. ju antagligen inte ens själva vad de, riktigt, riktigt vad de har. Nej. Um, och det är därför som de alltid är också billiga. Men, men de är alltså nästan hälften så dyra räknat på vinsterna nu som de har brukat vara över långa tidsperioder. Mm, mm. Det är ändå liksom ja. lite, lite speciellt. Det betyder att man har prisat in att det kommer en kollaps. Det kommer en finanskris. Eh, marknaden prisar in det, men inte analytikerna. De, de, de ligger helt
0: åretande, för, för deras prognoser ligger, ligger kvar. ja och Där tror jag att marknaden har fel. Liksom, för Jag tror inte vi kommer se en ny 2008 finanskris. Vi kommer liksom inte se kollaps i bankerna på samma sätt som vi såg 2008. Och det, man, man ser nu liksom Michael Burry liksom på X nu och han han exponerar sig för han, hela hans liksom 1,6 miljarder dollar put position av tex nu och han var ju så bäsad. alla frågar helt enkelt vad är det big short vad är det big short men folk fattar liksom att The big short det är liksom det är fiat det valutor det är det som är The big short och, alltså det så det finns liksom inget som man ska korta det enda ska göra det, för att gå kort fiat ska gå ska gå lång guld och det är egentligen det big Long då, som är guld Liksom.
1: Jag uh, har missat hela den här Burry-historien just nu. Uh, um, sa något mer? Spännande. Nej, han,
0: det var att han, 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 han shortade i börsen, gjorde jättebett via, via selektioner och uh, i, i somras, och nu har han täckt liksom en viss förlust. Då och nu har han liksom flyttat över till någon Semiconductor index puts istället. Jag vet inte. Men poängen är bara liksom att man, folk pratar hela tiden om vad är nästa big short? Vad är liksom, vad är när kommer, hur kommer marknaden krascha? Vad, vad kommer hända? Liksom, men folk förstår liksom inte att kollapsen kommer ske i fiat liksom. och det är det som man måste skydda sig mot måste skydda sig mot den här inflationssynamin som kommer liksom. det är det som är det problemet
1: mm. Det är i alla fall intressant att Burry har varit ute och publikt pratat om det, för att om man bara följer upp hans investeringar via 13F till exempel eller, eller andra automatgenererade innehavsdata så, så vet man inte vad han faktiskt har gjort nu...
0: Det här är baserat på 13F det är precis som kom nu, liksom, att då stod att han han hade de här och flytta, ja, gjort de här justeringarna i portföljen. Att, ja, men, ja,
1: det brukar ändå ofta se ganska bra ut avkastningsmässigt för honom oavsett vad man har fått för, ja, för nej, nyheter om precis. att han har liksom klantat sig i någon, någon
0: enskild position. Ja, han, han fick ju väldigt rätt i början där. Liksom, han prickade rätt så väl liksom, när det började ner liksom, uh, i somras men uh, nu, ser lite, nu ser det ju som att det är lite sämre ut men.
1: Mm. Det, det skulle vara desto mer spännande När han är uppenbart bullish Och mm. se vad om, han tycker in pengarna i Ja, nej,
0: precis det är, Men han tycker jag halvledare nu alltså Nu ska man vara kort semis Men ja, mm. ja Fan vet ja. Ja, ja. Men alltså så ja, jag Följde upp den här Quattro liksom Stagioni-portföljen Som vi snackade om förra gången Med liksom 25 aktier 25% råvaror, 25% guld, 25% CTAs och den är upp 11% i år vilket är liksom respektabelt då tycker man att ja, S&P är upp 16% liksom. Vad fan, det är ju inget bra, men då ska man, den här portföljen var upp 17% 2022 när S&P var ner 20% så att det, det speglar bara hur, hur, liksom, hur solid den här är, liksom. för att i år så är liksom aktier och guld, ser bra ut och CTAs och råvaror är liksom flät eller ner men förra året så var det tvärtom, då var CTAs och råvaror som var i topp och aktier och guld som var liksom flät eller ner, så att bara visa hur, liksom, hur bra det är att ha en diversifierad portfölj.
1: När man beställer den fyra årstider, det är ju simla chans för att man <laughs> behöver inte Tar du med en annan stor Man behöver inte få beslutsångest. Man får ju allt. Ja. Så, så lika vikt
0: allt och bara se liksom varje månad liksom, lugn och så.
1: Behöver inte lägga någon extra tid eller energi på det. Och det är samma sak med Quattro Stagione-portfölj. Ja, men jag har
0: kollat tillbaka sen 2000, alltså tj, nästan 25 år. Liksom, och det, det är få, få minusår under den tiden, så alltså, det är kanske är två, tre minusår. Det, det, det är
1: bättre än så. Du har något att vara glad över varje dag. Ja. Jag kan nästan garantera att det, inte, att det är nästan ingen dag alls som alla tårtbitarna
0: är ner Nej. <laughs> Fast ändå så är det, det här är ingen optimal portfölj historiskt för att alltså Råvar har ju inte varit jätteroligt eh, senaste 20, alltså, mm. i alla fall senaste 10 åren 10 var det bra. men så att, det är ingen liksom optimerad portfölj historiskt men vi tror eller jag tror att det kommer att vara en fantastiskt bra portfölj närmaste 10-15 åren så att.
1: Mm. Och, och, och det beror bland annat på våra inflationsidéer ja, och råvaruidéer. Att man får liksom lite extra medvind på, på ett, par av,
0: ett par av bitarna. Liksom råvaror och metaller. Ja. Och jag tror att Det här är liksom ett mycket bättre komplement. Om, istället för. Jag tror att det kommer att ske en enorm rotation ur liksom 60-40 risk parity portföljer där man har massa, massa bonds då, som jag tror kommer att vara katastrofalt dåligt och liksom, så, så kommer flyttas in istället till den här typen av liksom, inflationsskyddade portföljer så att det är en trend att vara uppmärksam på.
1: Mm. 6040 och indexfonder har varit en fantastisk framgångssaga sen Bogle skapade Vanguard. Ja. Även om man hade tio svåra år i början så sen har det ju tagit fart och nu är allting indexfonder
0: och alla gick via 60-40 och risk parity. Ja. Nej, men folk snackar om bull market i aktier men det är ingenting mot bull market i bonds. Det, är liksom, det har varit... Det är varit som att man, liksom, man står med en mann på sig. Bara ha liksom ett, 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 en portfölj med liksom lite hävstång i obligationer tillsammans med sin aktieportfölj de senaste liksom 20 åren det har varit helt magiskt. Och tänk att det gjordes samtidigt som varenda stat, inte
1: minst USA, byggde upp enorma skuldberg som borde fått det här tåget att inte riktigt fungera. Ja. Men det är som att det, det är inbyggda automatinskalningar i marknaden, både för aktier och för bonds som gör att det, det kommer in –pengar från systemet, bland annat drivet av inflation– –och kanske av lånebehov också och, och i euro-dollarmarknaden. Och det här skapar större och större portföljer. Och Alla ska ju helt enkelt bara in i systemet utan att värdera eller tänka.
0: Ja, och så, så länge man kunde låtsas sig det här som man har gjort nu– liksom all, –vid varje kris att man kan bekämpa den med att skapa mer inflation– –vilket det man har gjort liksom, vid varje kris som har skett. Liksom, Asienkrisen, long-term capital, 1998– Techkraschen kraschen 2000, Great Financial Crisis 2008. Vid alla de här tillfällena så skapade man mer inflation och sänkte räntorna och stimulerade. Och vid alla de här så gick ju bonds upp. Men nu, nu är det i läget att liksom, nu, börjar, nu, börjar, nu kan man inte dölja att nu är det inflation som är problemet. Så att nu finns det liksom inget sätt att ta sig ur det här på ett snyggt sätt. Och det är, liksom, det är därför liksom, centralbankerna har det här enorma dilemmat nu. Liksom. Att de, de kanske måste liksom sänka räntan och stimulera fast fast liksom inflationen tar fart. Liksom.
1: Och den, den stora skillnaden det är just att med hög inflation för att man är tvungen att gå dit med sänkta räntor för att det är för stora skuldberg då går råvarupriser och inte minst guld upp. Ja, och det blir mycket
0: bättre än att hålla de här obligationerna. Ja, absolut. För att, man liksom det, alltså att sig mot inflation är, egentligen, det är både väldigt enkelt och väldigt svårt. Alltså egentligen är det rätt lätt. Man kan bara köpa guld. Och gå hem, liksom. men då får de väldigt volatil portfölj. och alltså, Vi kan ju ha fel också. Vi kan ju hitta en asteroid med massa guld på, och då kanske inte guld blir så värdefullt. Så att man, man ska egentligen ha en diversifierad portfölj med, med råvaror och lite andra saker också. För att man vet inte om det blir liksom tillbaka en guldstandard. Eller, jag tror att det blir det, men, men vi kan ju ha fel. Liksom. Så att, eh, ja man, man måste nog tänka till ett par gånger till där. Men det, jag tror också, alltså, som Anna är inne på det med agriculture-råvaror, så alltså, kommer det vara enormt stort, framförallt när vi går från. Eh, enormt skifte nu i, i, i diet också från liksom, när hela, hela öst, då, alltså Kina, eh, Indien, Pakistan och länder ska förändra sin diet från, från en, en stärkelsediet liksom med ris till, liksom, till en proteindiet med, med kött och, och sådana saker. Så kommer det behövas enorma mängder sojabönor liksom, eh, och majs för att, för att eh, föda upp alla de här djuren, och det kommer ha ett en enormt eh, liksom, tryck på på agricultural varor så att kanske om, om man ska välja någonting annat än guld så tror jag liksom korn och sojbönor och sånt där kommer vara väldigt bra ställe att vara på.
1: Let them eat bugs?
0: <laughs> jag kommer inte äta nu alla bugs så alltså jag kan jag säga, det
1: är, I refuse! Jag försökte ju introducera bugs i den svenska dieten Ty- tyvärr så gick bolaget i konkurs för att Svenska Livsmedelsverket vägrade godkänna att man åt insekter i Sverige. Du, så du för det? Alltså, du har du, du, du varit med på den där och pushat den trenden? Ja, jag tycker det är gott och det är nitt- <laughs> jättemycket omega 3 och järn och massor med spårämnen Det är alltså en, en, en svensk husfluga är fantastiskt <laughs> nyttig <laughs> det beror ju förstås på att insekter lever och är duktiga på att leva under så himla svåra förhållanden, lite som en, en, en riktig djuphavsfisk eller krill eller någonting det är de, de, därför de innehåller omega 3 för att de ja. måste ha någonting för att överleva. För insekter,
0: att leva. Alltså, är det är så kul att äta insekter alltså, det är gott, det, känns... alltså, det är som det är vilken gott, hummer vilken... eller kräfta som helst ja, kräftar ju sig havets insekter men det jag måste bara nämna det här med, med Xi och Biden nu, jag tycker det är så jävla roligt när man ser på, på Twitter och liksom, de har städat upp San Francisco nu de har liksom röjt hela gatorna alltså, San Francisco har ju varit liksom, som en apokalypsstad liksom, med, med, med knarkare överallt och liksom, varit hemlösa och nu, är liksom, nu har man liksom röjt upp hela staden för att nu kommer Xi på besök här, men kom du ihåg det var precis här det var i öststaterna förr tiden när väst var på besök, då liksom satte man upp med så här fasader och liksom, man rensade ut gatorna och allt så väldigt fint ut, liksom. fast nu är det så här tvärtom nu är USA och väst som, som gör det här för, för kommunisterna. Liksom. Det tycker jag är så fascinerande. Ja, det där är riktigt kul. Det är
1: nya tider på gång. Alltså 2020-talet är en turning point. Det är en fjärde vändpunkt ja, om man ska ja. vara exakt. Och, och den, jag håller, jag läser parallellt flera böcker såklart. För att jag vill kunna läsa olika stilar beroende på, på var jag är någonstans. Så att Jag har en science fiction igång. Jag har en nutidshistoria igång. Det är då Breaking Twitter om Elon Musk och hans intåg i Twitter och vad det har gjort med både Twitter men framförallt vad det har gjort med Elon Musk själv. Och det är lite som att han är inne i en turning point. Där han har gått från, från en awakening och en high och en, mm. eh, liksom en, en, en hans storhetsperiod och han har varit en ostoppbar naturkraft som jobbar dygnet runt och fattar rätt beslut och lyckas, lyckas motivera och, och, och inspirera massorna att faktiskt göra stordåd han är nästan ensam se till att det har hänt massor med mm. viktiga saker. Men nu har Twitter, där, som där satte det stopp. Det, det är mycket, mycket lättare att landa raketer eller åka till mars än det är att, att lösa frågan om free speech. Alltså free speech ja. är, det är för komplext och märkligt och det böljer fram och tillbaka och det är reflexivt. Och det här funkar inte för Elons hjärna. Han vill kunna räkna ut hur en raket åker upp och sen landar utifrån first premises. Men det finns inga first premises för free speech.
0: Nej, det är det är som Isaac Newton sa. I can calculate the motion, motion of heavenly bodies but I can't calculate the madness of men när han förlorade alla pengar i South sea Bubble där. Men, men vad är din intryck av, av boken? Förstärker liksom Walter Isaacsons view av, av Elon att han är liksom lite halv och halv, halv liksom där? får någon annan bild när du läste den eh, Nej, nej det, det är verkligen det här förstärker bilden åt alla
1: håll. Han, han framstår som både mer kompetent och arbetsvillig. Att han, att han faktiskt sover på golvet och jobbar dygnet runt och att han dessutom ställer så enorma krav på sina medarbetare. Hans verkar till höger och vänster. Alltså det finns mycket fler eh, förstahandsuppgifter eh, nu om, om vad han sysslat med. Mm. Just på grund av hur han på Twitter har tagit alla sina metoder och dragit dem till, till en extrempunkt. Sen är det möjligt att han på något sätt lyckas omvandla Twitter till slut också till en, en, någon slags superapp där, där allting finns. Jag menar, han, han, han siktar ju verkligen högt och stort. Men, men på vägen så har han totalt decimerat värdet och inte minst bilden av sig själv. Sen nu fram- han som en galen despot, visserligen framgångsrik, men nu på ett område han inte behärskar.
0: Nej, fast jag tycker att det här med Community Notes är en bra idé. Och eh, alltså på något sätt försöker jag hitta sätt att inte, inte censurera, men att liksom moderera liksom, samtalet som han kallar för liksom, det här town square som man måste försöka ha då alla ska få säga sitt men vi måste ändå liksom, tänka på vad man säger liksom. det var inte bra innan han beskriver liksom, att republikaner var liksom, tio gånger så kancelerade liksom, som, som, som demokrater på Twitter tidigare liksom. generellt så de flesta liksom, tech-plattformar är ju extremt left-biased alltså, det var Google och uh, Youtube all, all sånt där liksom, är, liksom, uh, har en tendens att vara vänstridigt vad äh, har, har du pratat om hans, hans, hans nya AI? då? Eh,
1: nej, jag har inte kollat på den men, men jag hörde om hans idéer Om att kolla upp drogrecept på, via den Där han har liksom sagt här, men vad, kan, Hur kan man tillverka kokain Och hade den kommit med lite så här, vaga idéer Och då sa han, hej, 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 kolla här då. Om jag frågar igen
0: då får jag hela receptet. <laughs> men han är lite, alltså det roliga med gillar att han har humor och det, de har ju så här fun mode inställt på på grok att man kan, man kan köra vanligt eller ska man köra fun mode. Då får man liksom en väldigt, lite så här lite rolig liksom förklaring på det man uh, frågar. Jag tycker det är lite kul. Alltså det.
1: Men vad gäller Twitter, så till exempel det här med free speech men inte rätt till free reach. Det här är hans, hans citat. Så han själv däremot, han censurerar att det höger och vänster. Vid något tillfälle så, så stoppade han flera hundra journalistkonton, jag tror det var 900 journalistkonton, för att de hade refererat till den här killen som publicerade publik data om var hans privatjet var någonstans. Okej, okay, jag fattar verkligen att man inte vill att någon ska veta exakt var man reser hela tiden och, och därmed kunna ja, men till exempel utföra eh, terrorism eller kidnappning eller rån. Mm, mm. um, men, men journalisterna var inte alls de som, som redovisade var han var. De sa det finns det står här om en kille som har redovisat var Elon finns. Eh, och, och, och den killen har det här Twitter-handlet. Eh, det, det, är, eh, det är lite megalomaniskt och envåldsväldigt att då liksom bara, bara stoppa alla journalistkonton.
0: Ja, det är det absolut. Alltså, han är ju bara människa. Och, men så att han, han är liksom inte fri från sådana här. Liksom. Och, och, och det enda jag, tack, jag menar om det jag, tack, menar, jag tycker att han ur ett personligt plan så gjorde
1: han rätt, han ville inte riskera nej, att hans son skulle bli kidnappad men ur ett, ett sånt här vad är det han kallar det för, han är absolutist när det gäller det fria ordet men det är han ju inte
0: nej. nej han då, inte. då får
1: han, liksom, han får släppa den profilen ja. och, jag, och jag tror att vad, vad som har hänt här är att han, han är så känslostyrd och känslig på alla sätt alla som kommer i kontakt med honom kallar honom ju för finskind mm. han, han styrs Hela tiden av en, en, en intuitiv eller spontan, spontan känsla. Och, och det, det leder kanske rätt när du räknar på raketer. Men det, det finns inget rätt och fel i det fria ordet. Och då kommer han hamna fel när han är eh, som dogmatisk och eh,
0: eh, tror att här finns en enda lösning. Ja, jag tycker, ja kanske han... Jag, tycker jag, jag håller med om att det är liksom... Helans poäng med att ta över Twitter var ju att liksom... Speciellt nu när om, om AI liksom börjar eh, ta fart här nu också, får vi liksom en extremt vänstervidden tech liksom eh, värld i USA som ska programmera AI då. Eh, det, det blir ju problematiskt för att eh, om vi nu ska följa liksom. Eh, miljö, liksom, de extrema miljöaktivisterna så är ju liksom, så de tycker att människan då är en plägg vi är en farsot på, på jorden och vi ska utraderas okej, okay, okay, baka in det här i ja, vad, vad kommer den göra? jo, den kommer, den kommer utradera oss det är liksom nästa logiska steg så att det är väldigt viktigt att försöka hitta liksom, försöka närma sig sanning man kan inte nå sanning självklart men man kan försöka komma närmare och få bort en del av de här liksom, extrema liksom, vridningarna som finns att, och han kommenterade, jag, tycker jag, jag såg en Youtube intervju på honom av, på på Lex Friedmans podcast gäll det bra liksom kommentar om hela Hamas och Israel-konflikten också och liksom, vad, vad ska man göra där för att lösa den och det, är liksom, det finns ju självklart inga lätta lösningar men man kan fundera tillbaka på vad, vad gjorde liksom USA och allier under andra världskriget efter andra världskriget till skillnad från första världskriget efter första världskriget så införde man Versa- Versailles-freden extremt hårda liksom, krav på, på, på Tyskland och det blev ju, ledde ju självklart då till, liksom, till, till andra världskriget sen för att det blev en massa ja, problem, så att, men det man gjorde efter andra världskriget det var ju tvärtom. Då, var man liksom, då skickade man Marshallhjälpen, man byggde upp eh, Tyskland, man byggde upp Japan och Italien. Och, liksom, eh, och Det är lite samma sak man måste göra här med liksom, Israel och Palestina. Man måste liksom någonstans göra, börja göra gott igen och liksom börja, börja, börja vara snäll. Det liksom enda sätt att vända den här negativa våldsspiralen. Liksom
1: den reflexiviteten i historien den är ganska så lärande och nu när vi står inför en ny fourth turning 80-90 år senare risken här är att vi vi måste få se ett första världskrig innan vi får se ett andra och vad gäller Elon så finns en personlig reflexivitet där tror jag där han, han kommer göra ett stort misstag Här med Twitter. Frågan är hur stort. Och sen tror jag att han kommer tillbaka. För det det övergripande jag fick med mig av den här boken, Breaking Twitter, det är att han är fantastiskt kompetent och handlingskraftig. Han ser till att det händer, men men tyvärr så är han också inne i en slags hall of mirrors där han bara ser sig själv och han kommer ofta med
0: enkla sanningar, till exempel absolutist free speech. Ja, precis. Det blir lite lite, lite enkla sanningar. Men samtidigt, jag tycker jag bara som exempel med Starlink- problematiken och Ukraina. Det var ju liksom... Va, va ska, ska ja, först då ge en massa hjälp till Ukraina och skicka dit en massa liksom, stöd och hjälper dem med liksom, internetkoppling, få, de får tillgång till Stalin och allting, men sen då när de vill göra den här liksom, attacken mot Krimhalvön då stänger de av lite och ja, ni, ni får inte använda liksom Stalin för att skicka drönare till, till Krimhalvön för att det är liksom en aggression som kan trigga ett tredje världskrig kan trigga Putin att trycka på kärnvapenknappen då säga nej och det tycker jag är så sjukt liksom och liksom, eh, rätt beslut att göra Det väldigt svårt men ändå rätt liksom. och det, det,
1: jag aha. håller verkligen med och fantastiskt att han vågar ta ett sånt beslut ja. inte bara det att han tycker att man ska ta det och och eh, liksom, ta det men, men att han inför all han förstår ju vilka kritiska kommentarer han kommer få mm. över att han egentligen lurar in i ett bakhåll. Det är så det framställdes. Mm. Och sen bara ta bort stödet, ja. precis när de behöver det som mest. Men, men nej, jag, jag, jag håller med dig. Han är kompetent, han är kraftig, sitter på enormt mycket makt och, och faktiskt hanterar den oftast
0: väldigt ansvarsfullt. Men så är han också omogen och finskind. Ja, och i frågan hur länge kan man klarar. Alltså, han, han, han lever ju farligt, alltså. det får man ju lugnt säga. Alltså, det ja men ja god ja vad, vad hände 1963 eh på B- 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 John F Kennedy tror jag. K- K- JFK. Ja, det var, ja, vi var det inte var med där någon ett, av oss men K- Kuba att, krisen det ja. ja, ja.
1: nej men var, var det Kuba krisen men han dog inte blev inte han skjuten också John F. Kennedy, han var inte äh, 63. Var, 64 var det. Ja, okej. ja men det stämmer nog ja. Jag ja, men jag tror det var så här det finns en en, en film eller en affisch eller ett mime eller någonting från 1973 som eh, fångade tidsandan genom att säga eh, som skrika ut i, i media, var var du 1962? Och det byggde då på att 1962 då var den amerikanska befolkningen invaggad i liksom, så här perfekt säkerhet. Man, man mådde som bäst och det var mest liksom, homogen befolkning och alla var trygga och liksom, man, 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 man visste var man var någonstans. Och sen därefter så kom liksom, alla problemen mm. med 63 och 64. Eh, Ja, och jag tänkte eh, när du nämnde det här om Ilons säkerhet eh, mordet på Ilon skulle kunna vara den här vändpunkten och definierande händelsen som, som formar den nya generationen precis, det skulle vara en artstuk
0: den fördning en triggergrej liksom absolut eh, så li- lite läskigt men eh, ja, ja men då är du lyssnat på antilop tror jag Antilop,
1: lop, lop, lop. Det här var nog avsnitt 147. <här> tre, tre kvar. Tre kvar. <här> nu kör vi. Hejdå. Hejdå. <här> Tänk på att ingenting du har hört i den här podden är någon rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument. Alla investeringar är förknippade med risk och eh, du kan förlora... Stora delar eller hela ditt kapital är till och med mer om du är riktigt dum och använder beroende Vi försöker underhålla och utbilda och vi använder källor som vi tycker är tillförlitliga men eh, vi kan inte garantera äktheten eller riktigheten i, i någonting av det vi pratar om. Och för guds skull, gör din egen analys. I can't stress this enough. Eh, And det är dina pengar all in. Nej, och det är dina pengar, eh, ditt ansvar.